0: Son las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La prevalencia del coronavirus en España es del 5,2% según la segunda oleada del estudio de prevalencia. En el anterior presentado el 13 de mayo fue del 5%. Así lo ha indicado Raquel Yotti, directora del Centro de Salud Carlos III. La prevalencia
2: eh, estimada, eh, después de, de analizar los datos eh, en, en el conjunto del país para anticuerpos IgG frente al coronavirus, es en este momento de un 5,2%, con un intervalo de confianza del 4,9% al 5,5%. Estos son los datos globales.
0: Las provincias del centro alrededor de Madrid, como en el estudio anterior, son las que presentan porcentajes más elevados, que en algunos casos llegan al 10%. La segunda oleada del estudio fue realizada del 18 de mayo al 1 de junio. Han participado 63.564 personas, más otras 3.355 para un estudio insular específico. El 87,9% ha accedido a donar una muestra de su sangre. Y hablamos de las cifras. Sanidad ha informado este jueves de cinco muertes por coronavirus en 24 horas y registra 56 fallecidos en la última semana. Unos 1.400 niños se han contagiado en España desde el inicio de la pandemia y un cuarto han sido ingresados, según la Asociación Española de Pediatría. El Banco Central Europeo no ha decepcionado la institución presidida por la francesa Christine Lagarde ha superado las expectativas generadas anunciando un aumento del programa de compras contra la pandemia el PEP de 600 mil millones de euros hasta un total de 1,35 billones Los analistas preveían un aumento de entre 300.000 y 500 mil millones Este es un mensaje claro para el Tribunal Constitucional Alemán que en un fallo reciente acusaba al Banco Central Europeo de falta de proporcionalidad en el programa de compras de activos PSPP. Lagarde ha asegurado que se encontrará una solución positiva a este problema.
3: The ECB. El Banco Central Europeo
0: está sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El programa de compra de activos ha sido juzgado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como algo, y cito, en línea con nuestro mandato. Por supuesto, hemos tomado nota del juicio que se dirige al gobierno alemán y al Parlamento alemán y confiamos en que se encontrará una buena solución, una solución que no comprometa la independencia del Banco Central Europeo. En Capital Radio hemos analizado las decisiones del Banco Central Europeo y el discurso de Lagarde. Eh, Nicolás López, director de análisis de MG Valores, cree que ha sido correcta en sus palabras sobre el Tribunal Alemán.
4: Tampoco el BCE ahora tiene en su mano solucionar los problemas de esta crisis, ¿no? Hace su, su parte, es decir, bueno, nosotros vamos a dar toda la, eh, la liquidez y la financiación a los estados que sea necesario. De lo que hemos hecho hasta ahora, está claro que ha estabilizado, lo que ha hecho hasta el BCE ha estabilizado los mercados eh, monetarios y los mercados de Europa, que están en una situación eh, muy estable desde hace muchas semanas, es decir, que de alguna manera está cumpliendo con lo que se espera del Banco Central.
0: Además, el Banco Central Europeo ha actualizado previsiones. Espera ahora que el PIB de la zona euro caiga un 8,7% este año. En 2021 la economía rebotaría hasta el 5,2% para moderarse al 3,3% en 2022. Estos datos suponen un vuelco para el dato de este año, pero una revisión al alza de 3,9 puntos porcentuales para 2021 y de 1,9 puntos porcentuales para 2022. Vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Wall Street está Wall Street ahora en negativo. Tenemos al Dow Jones que cae un 0,35%, 26.177 puntos. en Nasdaq 100 también abajo, un 0,71%. Lo vemos en 9.634 puntos y el SIP 500 no se salva de esta tendencia negativa porque también cae un 0,60%, 3.104 puntos. Y les recordamos, el IBEX 35 ha terminado la jornada en negativo a pesar de este anuncio del Banco Central Europeo. Está bajo un 0,78%, 7.500 puntos. 66 puntos. Lo mejor de esta jornada ha sido para IAG, arriba un 2,24%, y lo peor para AENA, que ha caído un
2: 5,18%. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
5: Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que comienza dispuestos, como hacemos cada jueves, a hablar de comunicación y cómo comunican las experiencias, eh, las, eh, sus experiencias las empresas en tiempos difíciles. Tiempos difíciles para todos, ojo, eh, pero quizás algunos sectores, incluso... Tiempos difíciles añadidos, pero que también son redescubiertos precisamente por estos momentos complejos. Enseguida vamos a saber de qué estoy hablando con la ayuda de los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, que como siempre nos traen experiencias de vida, experiencias de empresa. Y hoy, con la ayuda de Eva García Suceo, vamos a conocer eh, qué es lo que hacen desde el sector del plástico, desde Enplast, qué es lo que han hecho durante este periodo de eh, Covid-19. Bueno, que ojo, del que todavía no hemos salido, pero el que parece que la luz se empieza a ver. Bueno, pues lo hablaremos enseguida con eh, su directora general, con Natalia Campos, para luego dar eh, paso rápidamente a las reflexiones siempre interesantes de nuestros expertos en transformación. Iba a decir transformación digital. Hoy lo son en transformación. ¿no? Hoy el mundo se ha transformado tanto digital como socialmente. Bueno, pues con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, trataremos de a, analizar pues esos cambios que están teniendo lugar sociales, políticos, económicos sanitarios, tecnológicos y que van a marcar la forma en la que vamos a vivir, y ojalá sea por mucho tiempo los próximos años con ellos eh, cerraremos este programa que ya comienza hoy con Néstor Betancor gestionando técnicamente como cada día este programa, así que no vamos a esperar más bienvenidos, empezamos
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de
5: tu empresa. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar a un sector que en los últimos años ha tenido que repensar su comunicación porque obviamente están con un propósito en nuestra sociedad... Y de hecho, ese propósito se ha eh, reivindicado con fuerza durante este tiempo de pandemia. Estamos hablando del sector del plástico, un sector que, como estoy seguro, Eva García Sabecio de Biggers, eh, tiene una comunicación compleja, pero que tiene cosas que comunicar. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
5: Encantado de saludarte nuevamente y que sea pronto, ojo, que ya parece que la desescalada comienza pronto, algún día estoy seguro de que estas historias de empresa y de COVID-19 las vamos a poder contar en el estudio, pero bueno, mientras tanto, sí que suena perfectamente para los oyentes del After Work y que hoy van a conocer pues cómo el sector, eh, ojo, ha reivindicado que están aquí pues para muchas otras cosas, no solo para las que pues quizás todo el mundo se acuerde y además que tienen un, una connotación negativa, ¿no?
3: sobre todo para ayudar ha sido que yo creo un sector que se ha puesto bueno que siempre ha estado con las pilas puestas pero ahora más que nunca porque ha habido mucha necesidad de productos y de soluciones que, que bueno pues en su, en su desarrollo y en su producción llevan el plástico no entonces yo creo que han sido empresas que se han tenido que mantener eh, muy muy activas durante todo este periodo y que han podido pues eso eh, poner un poquito su granito de arena en esta situación ayudando pues a, a los que más lo necesitaban.
5: ¿no? Oye, pues eh, hoy conocemos la eh, historia de Enplast, cuya directora general es Natalia Campos. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola, Eva. Encantada de Oye, estar con nosotros
5: Igual, igualmente, eh, Natalia, eh, vamos a ver el sector eh, en el que tú estás, la empresa, en la que eh, representas, lleváis muchos años trabajando, pero estoy seguro de que en todos estos años donde ha habido debates, donde ha habido revisiones, donde ha habido polémicas, donde ha habido avances, donde ha habido innovación, investigación, donde ha habido de todo, seguro que en todos esos años en los que Emplash lleva trabajando, eh, pues eso, cuatro décadas, estoy seguro de que este año 2020 lo vais a recordar por muchas cosas, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente, la verdad que, que llevamos toda, toda una, una vida, una historia en el plástico, la empresa tiene 40 años y bueno, pues parece parece que el plástico hubiera estado con nosotros toda la vida al nivel en el que en el que lo, lo tenemos hoy en día, pero no es así, Hasta hace 40 años en España empezaban a hacerse los envases de plástico y esto ha sido exponencial. Y ha sido un desarrollo muy rápido y quizá por esto nos encontramos en la situación en este conflicto de los residuos y cómo, cómo, cómo asimilar las ventajas de, del plástico sin los perjuicios de, del tema medioambiental y lo que pasa que es un ejercicio mental que tiene que hacer la la sociedad en, no solo no solo culpar al plástico como hay un, como se dice no sino sino mm. ver eh, el buen uso de que tenemos que hacer que tenemos que hacer de él porque no nos olvidemos que posibilita muchísimos avances en medicina e incluso ahora en la pandemia pues pues lo hemos visto no como, como absolutamente, ha absolutamente ¿no? definitivo um,
5: oye y en ese sentido eh, sí que me gustaría que nos contases eh, Natalia ¿Qué es lo que habéis hecho? Eva nos ha traído pues, todas las semanas las experiencias de empresas de todo tipo y condición, de todos sectores, y todas ellas como empresa, y además esto yo creo que, fíjate Eva, que hemos transformado un poco nuestra sección de comunicación en una sección de alma empresarial, no porque creo que todas las empresas, tanto hacia adentro como hacia afuera, han entendido pues, eso que, esa máxima ¿no? que muchas veces decimos ¿no? en estos programas de las empresas, tienen que devolver a la sociedad aquello que ésta les ha dado. ¿no? Bueno, pues yo creo que de una manera natural les ha, les ha salido, Eva, ¿verdad?, eh, a todas las empresas. Sí. Y ahora Natalia nos va a contar un poco la experiencia de cómo ellos han querido pues devolver a la sociedad ¿no? lo que ésta lo que les ha dado.
3: Sí, yo pues creo sí. que ha sido un momento de reflexión, ¿verdad Natalia?, para todas las empresas, para todos los equipos, para ver un poco realmente y analizar cuál es el papel que tenemos en la sociedad y ponernos en marcha, ¿no? No pararnos, eh, que yo creo que esa ha sido la máxima también. En Emplash y muchas empresas de decir, no vamos a parar, vamos a seguir y vamos a poner muchísimo más en valor lo que hacemos cada día, ¿no?
5: ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros, Natalia? Y de alguna forma que ha vuelto a reivindicar el papel eh... Del plástico en nuestra sociedad, tú lo has dicho, es decir, hay quizás un debate que va de lo blanco a lo negro, ¿no? Demasiado rápido y, y sobre todo siempre se suele quedar en lo negro, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esto ha sido una oportunidad un poco pues para volver a poner, pues, eh, en su sitio, en el hueco en el que esta sociedad tiene, pues, el plástico y las empresas, ¿no? Que lleváis muchos años trabajando en, en el sector.
3: Pues sí efectivamente eduardo, nosotros lo que hemos hecho pues es eh, pues, aportar lo que lo que nosotros hacemos que son envases de plástico eh, que pues, que se han demandado mucho para los hidrogeles y para los desinfectantes que si recordamos en un momento crítico de máxima urgencia, pues eh, pues no había absolutamente medios de nada ni los sanitarios ni, ni en las residencias, entonces pues pues nos, nos contactaron varios hospitales con los que hemos colaborado y luego también. Eh, eh, promovimos nosotros, junto con otros otros clientes, el, el, el colaborar, nosotros poner los envases, ellos los hidrogeles, luego eh, hacer la gestión de la distribución, y eso ha sido también una experiencia muy bonita, porque muchas veces eh, creo que somos muy individualistas en el mundo de hoy en día, ¿no? Estamos mirando nuestro entorno, nuestro alrededor, nuestras preocupaciones, y de repente hay que salirse un poco fuera, ¿no? Ver lo que está pasando y además ver cómo podemos no, no, no hacer una cosa solo por nosotros mismos, sino, sino eh, juntar una, una colaboración, porque lo que sí que hemos visto es que juntos sumamos más. Eh, si nosotros eh, es un ejemplo muy claro, no, donamos un envase, no, no es nada. Si donamos un envase con un hidrogel, eh, con una distribución, con un transporte, con un servicio, ya vamos, vamos juntando. Y creo que esa es una lección que, que deberíamos eh, sacar para el futuro. La solidaridad, pero colaborativa, porque porque desde luego nosotros eh, en esta experiencia hemos visto que marca la diferencia. Eva. Sí, es muy interesante. Es verdad que al final te das cuenta de que puedes, eh, dentro de esta situación, apoyarte en otros y que otros se apoyen en ti. Y muy importante también que no lo hagamos solo ahora, ¿no? que estamos en una situación complicada, sino que lo metamos dentro de nuestras estrategias y que intentemos utilizar estas energías para el futuro para ser más fuertes, también unidos. Y como decía Natalia, no, no mirarnos siempre no nuestro ombligo, nuestra situación, nuestro sector, sino ver también qué oportunidades podemos desarrollar a partir de esta situación de crisis. ¿no?
5: Eh, Natalia, en cualquier caso, ¿cómo crees que, es, que debe ser el proceso por el que la comunicación de vuestro sector... Pues de alguna forma debe clarificar ¿no? Eh, el debate al que hemos hecho ahora mismo referencia en la sociedad, que no vayan del blanco al negro y se queden en el negro, <ríe> que no tengan una posición determinada. ¿Por dónde crees que se deben abordar estos debates?
3: Pues yo creo que desde la honestidad y, y precisamente no, no no todo, justo como tú has dicho, no todo es blanco o negro. O sea, Desde el sector no podemos defender que cualquier cosa de plástico bajo cualquier concepto es bueno y en todas las circunstancias pero tampoco debemos pasar a otro lado entonces hay hay materiales o hay soluciones que a lo mejor no son tan sostenibles hay que buscarles una alternativa eh, hay muchas alternativas dentro de la economía circular y hay que ser honesto la honestidad, no, 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 no hacer, bueno, este greenwashing ni para un lado ni para el otro, ¿no? Eh, sino aceptar las cosas y ir por la verdad con la verdad por delante y con datos. También también yo creo que falta hay mucho populismo en algunas, en, en algunas comunicaciones, en algunas noticias que salen que, que hay que ahondar, ¿no? Hay que, hay que formar a la gente en lo que realmente es malo y lo que realmente es bueno y que luego la gente decida. Hay que, hay, que, ...hay que crear un poquito más de formación en la gente.
5: Eva, vosotros como especialistas en comunicación... Eh, ...¿cómo complementarías eh, esta reflexión que ha hecho Natalia?
3: Sí, yo creo que es muy importante... ...y de hecho pues, eh, Natalia y yo lo hablamos mucho... ¿no? ...que las empresas del sector, en este caso del plástico... ...tienen ahí una gran responsabilidad... De, ...de informar a la sociedad... ...sobre cuál es el valor que tiene el plástico... ...es decir, si solo se comunica en una dirección evidentemente la gente va a seguir esa dirección. Con lo cual nosotros, que somos especialistas, que sabemos la utilidad, que sabemos cómo se puede reutilizar. En el caso, por ejemplo, del emplaz, en emplaz se, se recicla el plástico que se produce. O sea, es decir, al, al final hay, hay un movimiento, hay una investigación, hay una innovación continua por eh, aprovechar el plástico y hacerlo de manera eficiente. ¿no? Entonces yo creo que esto hay que comunicárselo a la gente que sepa que si tú, por ejemplo, estás con tu bote de champú, que está hecho de plástico, ese bote de plástico eh, se ha desarrollado dentro de unas medidas, de una producción sostenible, eh, probablemente ese plástico está desarrollado y producido eh, sobre material reciclado también, con lo cual las empresas del sector yo creo que tienen una responsabilidad de comunicar el valor de su trabajo y, y de sus productos, ¿no? Y hasta ahora yo creo que el sector se ha mantenido un poco, bueno, pues, esperando a ver qué, qué iba pasando. Y yo creo que pues, ahora hay empresas como Enplaz, por ejemplo, con Natalia, que, que de alguna manera también está muy concienciada con ese tema. Pues, eh, es, pues eso es informar, es estar al tanto, es, es ver qué se dice, qué no, cómo podemos un poco responder a, a esos temas y estar continuamente en ese debate y en esa conversación.
5: Mm. Natalia.
3: Sí, efectivamente. Y otro tema muy importante que ha dicho Eva también, la, la innovación. Eh, nosotros ya desde hace desde hace muchos años pues estamos, estamos mirando alternativas estamos eh, buscando métodos para para hacer los materiales más reciclables para utilizar más reciclado todavía en nuestros envases que ya incorporamos un porcentaje importante y bueno pues eh, hay muchas vías de desarrollo que no serán tan a corto plazo pero hay que estar hay, hay que estar ahí porque eh, lo hemos visto, ¿no? El, el mundo va muy rápido, la, los adelantos también, hay que, hay que poner un poquito, de, hay que poner medios, medios para para, para poder innovar en ese, en, ese, en ese camino.
5: Sí, la verdad es que eh, la innovación, todos los procesos, ¿no? Yo creo que es, es importante que hagamos un poco de comunicación eficaz ¿no? y transparente, pues para entender que las industrias que están sujetas a una eh, elevada regulación, ¿no? y a una y a un control y vigilancia medioambiental pues superior al, al, al del resto de, de sectores, ¿no? Bueno, pues están poniendo pues eh, sus recursos que van desde los financieros hasta los talentosos, ¿no? pues para poder adaptarse y poder explicar un poco el papel, ¿no? que juegan, ¿no? porque al final, claro, a, a uno lo de, lo demonizan sin que se dé cuenta, lleváis 40 años trabajando, ¿no? Tra 40 años, bueno, pues dando servicio a muchísimas otras compañías, ¿no? Porque desde Enplas, pues sois eh, especialistas en el envasado de, de plástico que utilizan muchísimas compañías, ¿no? Pues para luego ellos eh, ofrecer sus, eh, sus productos que, que muchos de nosotros utilizamos. Mirad en vuestra casa. Yo os digo que miréis en vuestro neceser ¿Vale? Y seguro que muchos de esos botes son de emplas, ¿no? Entonces, que de alguna forma también eso ayude, pues, a que la gente entienda cuál es su relación con el plástico, ¿no? No solo que sea un esfuerzo que, de las empresas, ¿no? Que, por supuesto, tengan que adaptarse, ¿no? Pues, a, no, solo a, no solo a corrientes, esto no se trata de moda, se trata de sostenibilidad, por supuesto, ¿no? Pero que también la sociedad sea consciente de cuál es su relación con el plástico, ¿no?
3: sí, efectivamente, aquí hay un, hay un, un, un cambio que todos, que tenemos, tenemos que hacer y tenemos que que, que ser honestos y buscar también, como decía, un poco de formación de la gente para que realmente se, se busquen alternativas sostenibles, porque yo, claro, estar aquí en el sector y nosotros estamos al tanto de muchas de, de, de la del impacto medioambiental de muchas soluciones y vemos que hay veces que, que se opta por la situación menos sostenible medioambientalmente, pero no sé por qué alguien ha dicho que lo es y, y, y ya está, ¿no? Entonces, oye, eso hay que tener mucho cuidado porque porque la preocupación para mí también es el medio ambiente aunque aunque esté en el sector y como decía hay que ser honestos, si 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 hay otra solución realmente más sostenible que que la nuestra pues habrá que adaptarse habrá que diversificar habrá que innovar habrá que habrá que, que ir hacia otro lado pero pero que, que que seamos que vayamos en el buen camino que vayamos en el buen camino y el consumidor Eva. tiene mucha responsabilidad eh porque uh -huh. nosotros trabajamos con las grandes marcas y uh -huh. ellos también están haciendo muchas cosas trabajamos mano a mano para buscar soluciones más sostenibles pero el consumidor manda y no nos engañemos al final las marcas también quieren eh, buscan lo que lo que el consumidor demanda y todavía falta falta un poquito para que realmente el consumidor el consumidor premie esa sostenibilidad uh
5: -huh. Eva, eh, ¿qué acciones crees que en este caso ¿no? son, son adecuadas pues, para lograr un poco esa conjunción ¿no? a, la que estamos haciendo, eh, a la que estamos reivindicando, a la que hacemos referencia, ¿no? también un poco el papel del, del ciudadano, del consumidor, pues para que entienda y, y redescubra cuál es su relación, ¿no? pues, en este caso con, con los envases de plástico?
3: Sí, yo creo que parte de la empresa para, eh, primero, eh, como decía Natalia, ¿no? primero trabajar nosotros en asegurarnos de que nuestro producto eh, está dentro ¿no? de, 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 de esa nueva realidad, que innovamos, que trabajamos, que tenemos un equipo eh, que se lo cree, que eso es muy importante también. Que, que cree en lo que nosotros desarrollamos y en cómo lo hacemos y, y en todas esas medidas y estándares de, de mucha calidad, ¿no?, que en este caso en PLAS, eh, desarrolla día a día. Eh, creo que también, como decía Natalia, el, en la comunicación con el cliente, es decir, hacer partícipe al cliente de toda esa innovación y todo ese trabajo que desde el equipo desarrollamos, porque si nosotros comunicamos y si lo comunicamos de su mano, seremos muy, mucho más fuertes, ¿no? Lo que hablábamos antes de colaborar con otras empresas para ser más fuertes en el futuro, pues lo mismo dentro de nuestro sector, en especial de plástico. Es decir, son muchas las empresas que sus productos están formados por plásticos y trabajan directamente con Emplast para producirlos. Bueno, pues... Se, Quizás si trabajamos en campañas de comunicación conjuntas, lo hacemos eh, de manera coordinada, seremos mucho más fuertes también. Y por supuesto, eh, ofrecer información contrastada y de calidad eh, sobre bueno, pues, todos estos procesos, reforzando también eh, todos los valores de la economía circular. Eh, todo, eh, todo lo que tiene que ver con el reciclado, la innovación, todos los procesos, las nuevas noticias que surgen, no solo en España, sino a nivel internacional. En definitiva, estar ahí, estar ahí siempre para informar y para formar, que también yo creo que es eh, la asignatura pendiente en este sector.
5: Natalia, ¿cuáles son, dirías, eh, los retos que en el corto plazo, lo que resta de 2020, os queda? Porque, bueno, hay una legislación ¿no? que va a afectar y los eh, retos que, dirías, eh, tenéis que asumir iba a decir en largo plazo. Hablar de largos plazos en estos tiempos es complicado, ¿no? Pero ya para el próximo año, pues no sé cómo enfocáis ese 2021. Pues
3: bueno la verdad que hay incertidumbre yo creo que en todos los sectores pues eh, está pasando no Esto, esta, esta crisis sanitaria nos ha demostrado que un día podemos pasar de, de, de del 100 al cero no y cosas en en cosas que están en mercados maduros en cosas que estaban consolidadas pues que ahora de repente no no hay ningún valor seguro entonces hay mucha incertidumbre cómo se va a recuperar la economía eh, lo estamos notando no pues eh, los, nuestros clientes pues eh, que van que son productos de consumo pues están viendo viendo afectados pues por, poco por la crisis de consumo que que empieza que empieza a haber Entonces pues nuestro reto es eh, buscar buscar soluciones, buscar diversificación para para aportar lo que necesita la sociedad, por eso hablábamos de la innovación y, y, y hablábamos pues de que, de que al final nosotros estaremos ahí eh, si nuestro producto aporta algo a la sociedad ¿no? Uh -huh. si no pues no no, no, no estaremos y, y eso es lo que tenemos que mantener el valor el valor de lo que aportamos
5: uh -huh. Eva, me parece una reflexión final importante, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos nosotros a la sociedad? De Redescubrámoslo, recontémoslo, porque nunca es suficiente, ¿no? En esto de la comunicación no hay que conformarse con contarlo una vez, hay que contarlo de manera permanente, ¿no? Y, hoy sigamos adelante y, bueno, pues en las incertidumbres que tienen todos los sectores en su conjunto, ¿no? Pues sí, estemos,
3: estemos atentos ¿no? a todo lo que lo que surge aquí en España a nivel internacional y seamos lo, los primeros en reaccionar y estar preparados para lo que vaya pasando. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ahora tenemos que estar más despiertos que nunca y, y, y estar preparados para lo que pueda venir, ¿no? Sabiendo y entendiendo que, que lo que estamos desarrollando está, pues en, 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 digamos, con la calidad y la innovación máxima, ¿no? Y yo creo que en ese proceso deben de estar todas las empresas, y especialmente Emplast, claro.
5: Pues ahí estará, con Natalia Campos al frente como directora general de la compañía de Emplast y, por supuesto, que asesorados por unos grandes profesionales que saben mucho de comunicación y de emociones en estos tiempos complejos, como son los profesionales de vigas cuya CEO, Eva García, como siempre nos acompaña y nos ilustra con su conocimiento y siempre simpatía Eva como siempre muchísimas gracias Natalia muchísimas gracias mucha suerte para afrontar esos grandes retos que no, no son no son pequeños eh, como como bien has comentado pero bueno ahí estarán para ser superados un saludo y muchísimas gracias
3: muchas gracias muchas gracias, gracias a vosotros y adiós, una buena adiós. Por el programa. adiós
5: gracias adiós, adiós,
3: adiós. adiós.
1: La Trilla de Capital Radio Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio Humanos en la Oficina el programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
5: Un momento ya de analizar, pues, si es que tiene algún posible análisis, pues todos los cambios, ¿no?, que están sobreviniendo a nuestra vida y que cualquiera diría que cuando empezamos este 2020, pues, iban a producir. Bueno, en realidad, todos los años pasa lo mismo. Nadie es capaz de predecir cómo va a ser el año que va a vivir. Lo que pasa es que el 2019... Pues no nos dio estos sobresaltos, pero bueno, ya te digo yo que en enero de 2019 nadie dijo que íbamos a vivir lo que vivimos, para bien o para mal, el pasado año. Este tampoco. Lo que sí que podemos hacer es, pues eso, tratar un poco de analizar estas transformaciones y a ver hacia dónde nos van a dirigir. Lo que pasa es que está todo cambiando tan rápido y todo está tan interconectado, obviamente, que es, que es muy difícil, qué sé yo, hacer una mínima prospectiva sobre la que, no digo tomar decisiones empresariales, pero sí, joder, Hacer una tertulia de radio con dos buenos amigos, como es el caso de Julián de Cabo y de Víctor Magariño. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Aquí todavía confitado, como dicen con sí, ganas ¿verdad? de empezar el desconfinamiento de una puñetera
5: vez. El desconfinamiento, bueno, sí. Oye, a ver cuándo nos pasan no, a la, fase, a la completo, fase 2, porque yo, yo ya no sé. Oye, ¿tus, tu familia cordobesa <coughs> están ya en fase 2, por lo menos, ¿no? O.
6: Sí, en Córdoba están en fase 2. Lo que pasa en la fase 2 creo que es algo así como un poco más de porcentaje de gente en la cerraza, un poco más de porcentaje de gente en los lugares de culto y no mucho más. Es que sí, yo, yo creo que están montando tal lío con esto de la fase en un país donde la gente, la mitad de la población se arma un lío con el cambio de hora todos los años. Esto de los tres tipos de escenario con las N combinaciones está haciendo muy cierto.
5: Sí, y además te digo una cosa, que en Madrid hay tanta gente que una terraza en fase 1 es como una terraza en fase 4 de Córdoba. O sea que al final, ¿verdad? Que parece que está igual de sí, llena, eh, pero bueno.
6: Yo, yo, yo sigo en fase 0 y no pienso cambiar hasta que me vaya de vacaciones,
5: creo. Sí, Exactamente, que tampoco hay mucha necesidad, aunque no sea por nada. Pero bueno, Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Julián Eduardo oyetes. ¿Qué tal, cómo va tu fase? ¿Tú, des, tú cómo desescalas, Víctor? ¿Con rapidez pues, sí. o...? Tranquilidad. Bueno,
4: seguimos en fase 1 igual que vosotros, pero como dice Julián, la gran diferencia es entre 0 y 1. Eh, entre 1 y 2, bueno, es una cosa más light. Eh, afortunadamente, eh, la fase 1 nos ha permitido finalmente celebrar el, el cumpleaños de mi padre, que hizo 80 años eh, hace un par de semanas. Qué bueno. Entonces, Sí, fue muy muy bonito. Nos reunimos toda la familia en un en un sitio muy muy chulo. Dos mesas de seis, cumpliendo siempre con la con la ley. Pero fue muy emocionante. En fin, todos los libros, eh, en fin, cumpleaños feliz y ¿Es del año
5: es del año 40 tu padre, entonces? Yo no soy bueno eh, manera... Del año
4: 40, sí. Mi madre es 79
5: y, y mi padre es del, del año 40. Sí, sí. Tiempos duros también, ¿eh? Aquellos. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque digo que él cómo estará viendo pues todo lo que está pasando. Porque él, pues eh, con cinco añitos o con seis añitos, ya siendo consciente, se vivía duramente en España entonces, ¿eh?
4: Pues mira, mi, mi padre es eh, lo que se llama un, un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Eh, el, el famoso self-made May, ¿no? El tal, eh, inmigrantes de, de extremeños, de, de tu tierra, Eduardo. Y bueno, mi, allí no tenían para, para comer y mi, mi abuelo pues emigró a Madrid y a mi padre lo mandaron en un tren con seis años, eh, solo en el tren. Eh, sí. Mi abuela tenía, mi abuela servía en una casa, ¿no? en fin, familia como puedes ver de, de lo más humilde. Mi padre cuando llegó a Madrid pues se tiró de la, de, la, de la ventanilla del tren a abrazar a mi abuelo. Que, en fin, una, una historia muy muy bonita. Y a partir de ahí pues tuvieron la suerte de que mi abuelo le, le tocó la lotería en una en, en Navidad y eso le dio para dar un primer traspaso de un alquiler. Fíjate cómo estaba la vivienda en Madrid en aquella época. O sea, no, le tocó la lotería y no se pudo comprar ni un piso, simplemente pudo dar un traspaso para entrar de alquiler. Entonces, esto digo también poco para entrar en perspectiva, los tiempos que estamos viviendo ahora que parecen muy convulsos y todas estas cosas que hablamos, para que la gente lo ponga un poco en perspectiva que en aquella época, pues eh, la verdad que estaba todo
5: francamente peor. ¿Qué te parece, Julián? Eh, los mayores, es cierto, cuando hablas con ellos, pues mm, con otra perspectiva lo ven, ¿no?
6: Completamente, Eduardo. Yo estaba escuchando la, la historia de Víctor, que se parece también a alguna oída en mi familia que, que tiene orígenes parecidos, y me recordaba aquella canción de Víctor Jara, ¿no?, de cómo era algo así como mi padre fue peón de hacienda, llegó un revolucionario, mis hijos pusieron tiendas y mi nieto es funcionario. Ese es el mundo en que vivimos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Efectivamente, afortunadamente mi, mi padre nos pudo dar una, una educación superior a, a, a mí y a, a mi hermano. Bueno, eh, hemos trabajado mucho y nos ha ido bien la vida. Y hoy mi hijo, pues, como sabéis, estudia en una de las mejores universidades del mundo, lo cual es un salto significativo en dos generaciones. Pero bueno, mm. afortunadamente va, vamos eh, a mejor.
5: Oye, ¿y nosotros vamos a poder darles lo mejor a nuestros hijos? Porque el mundo que, que, que está quedando está un poco convulso, ¿eh? El...
6: El mundo que está quedando está siendo... Pero yo creo que casi siempre ha sido convulso, Eduardo, en el fondo. Cada generación tiene su reto y cada generación tiene su afán. Y quizás si algo falta en este mundo de hoy es un gran reto colectivo para un país que en otras épocas hemos tenido, que ha funcionado siempre como punto de cohesión y que quizás eso nos falta. Otros países han tomado la digitalización como banderín de enganche y como, y como ilusión común. En España somos un país al, en, en búsqueda de una misión, yo creo, hoy por hoy.
5: ¿En búsqueda de una misión? Joder, pues ya llevamos buscando sí, la misión.
6: No, si te fijas, en, en la generación anterior, en la de nuestros padres, la misión fue meterse en Europa. En la anterior, que fue la de nuestro abuelo superar la guerra civil. La nuestra es una generación donde pff, yo creo que al final mucha gente se armó un lío y pensó que la misión era comprarse un BMW, ¿no? <risa>
5: Eh, eso, me, me ha gustado eso, eh, me ha gustado. Y a Víctor también, ¿eh? <risa> sí, C curiosamente yo llevo ya eh,
4: tres o cuatro BMWs, ¿no? BMW, BMW, ¿eh? BMW. ¿Eh?
5: Muchas misiones, <risa> sí, de, de, de nuevo la, la,
4: los contrastes de, de la historia, ¿no? En, en apenas dos, dos generaciones. Pero yo, yo sigo pensando lo que ya he comentado varias veces aquí, que esto tiene que asentar todavía, está está todo muy, muy, muy tierno. Está claro que las previsiones que hacíamos hace apenas unos meses, ya no te digo las del año pasado o las de hace tres o cuatro años, estaba revisando fotos de, que tomaba de, de charlas de gurús y es que no, no daban ni una, o sea, ahora mismo no, no, no dan ni una, vamos. Entonces esto tiene que asentar un poco más, tiene que cambiar cosas, eh, no sé si llegaremos a cambiar todo lo que realmente querríamos cambiar, un cambio de sistema, veo la nueva generación… Eh, mi hijo y, y los hijos de mis amigos, eh, los veinteañeros y tal, con ganas de cambiar mucho, con visiones un poco disruptivas, con unas prioridades muy diferentes a las que podíamos tener nosotros, ¿no? Eh, no sé si eso se va a quedar por el camino o realmente se va a poder llegar a, a realmente cambiar las cosas, cambiar el sistema y, y en definitiva, a evolucionar como, como sociedad. No lo sé. Mm.
5: Julián.
6: Bueno... O sea, yo, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Quizá esta historia del coronavirus sea un, punto, un relativo punto de inflexión, como tantas otras veces en que nos hemos encontrado con, con hechos que no estaban en el guión y que nos obligan a reinventarnos un poco. Pero la sensación, más allá de que sufriremos una crisis económica larga, compleja y tal, es que yo creo que al final hay, hay una, una inercia en la gente que yo creo que, que nos devolverá un punto razonablemente parecido en el que, al que estábamos. No creo que vayamos a cambiar tantísimo como sociedad a raíz de esto. Estaremos unos meses con la mascarilla puesta, pero pero con la cabeza puesta también, sobre todo, en cuando quitárnosla. Sí que hay hay puntos donde quizá la crisis o, o, ese, o estos dos o tres meses de, de confinamiento nos han cambiado la perspectiva. Una de ellas ha sido el, el teletrabajo, que al final, si te das cuenta, es curioso porque eran tecnologías, eran herramientas, eran alternativas que estaban ahí, pero de las que nadie había tirado realmente muy a fondo porque no nos habíamos visto la necesidad. Y este punto de inflexión ha hecho que la gente se tire a la piscina y que descubra que en la piscina había agua y que no solamente había agua, sino que el agua estaba a una temperatura bastante razonable. Y ahora lo que pasa es que muchísima gente, o sea, en concreto eh, el otro día estuve viendo un informe que decía que el 98% de la gente, el 98%, que es una barbaridad, decía ¿Sí? que les gustaría seguir trabajando en remoto, al menos parcialmente, para el resto de sus carreras, que no es poca cosa. ¿no?
5: La verdad es que estoy yo estoy totalmente de acuerdo con, con Julián, en que, obviamente, pues esto nos ha puesto frente al espejo, ¿no? Eh, al final, pero es normal, ¿eh? las nadie se atreve a tomar decisiones, las empresas, ninguna empresa en su sano juicio eh, habría dicho, venga, todos a trabajar a casa. No sé, pues porque no está inoculado, eh, de, sin, sin coronavirus no lo habría hecho, ¿no? Eh, ni, ni siquiera pensando, es que igual podemos reducir el tamaño de nuestra sede... Y podemos ahorrarnos unas pelas, pero es que ninguna empresa lo habría hecho, insisto, en, en, en condiciones normales. El coronavirus nos ha puesto frente al espejo y las empresas que no eh, repiensen un poco su circunstancia después de esto, es, creo que están condenadas a desaparecer. Te voy a decir, pues vosotros dos que me habéis hablado y mucho, ¿no?, de transformación digital, siempre me habéis hablado de esas empresas que, que, que no están que no se han transformado porque no se han querido enterar, ¿sabes? Y ahora pues están a, a otra cosa, ¿no?
4: Yo, yo creo, eh, tampoco nos olvidemos de, de, de algo importante, ¿no? Que el, el tejido empresarial en general en el mundo, pero desde luego en España el 97% son pymes, ¿no? Entonces, estas pymes, primero, no todas tienen la, la capacidad real de transformación que puedan tener las multinacionales en términos tecnológicos y de adopción rápida de políticas, eh, no solamente de tecnología, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas, porque en ese noventa ese y tantos por ciento sigue habiendo mucha cultura presencialista, ¿vale? Y eso es un poco la parte de león, que sí, que algo va a cambiar, está claro, ¿no? Pero pero yo, eso hay que verlo, y luego también somos un país eminentemente de servicios, y los servicios, pues sí, ahora, bueno, pues algunos se prestan a domicilio y tal, pero, pero la, la inmensa mayoría, eh, pues eso, bares, cafeterías… Eh, en fin, to, to, todo tipo de servicios eh, se prestan en, en el lugar donde ocurre el servicio y para eso tiene que ir la gente, entonces yo creo que a lo mejor hay un poco de péndulo ¿no? ahora de repente pues hay una vorágine de teletrabajo pero creo que luego volverá un poquito eh, a, hacia donde hacia donde estábamos antes, no igual ni muchísimo menos, no igual pero, pero sí que yo creo que tenderemos a normalizarnos
6: no,
5: no sé yo no, no sé
6: lo que pasa, fíjate, eh, Víctor, yo lo veo también, o quiero verlo, a lo mejor es que tengo el día optimista, un poco en términos de oportunidad. ¿no? Y, y por, por poner un ejemplo de lo que podría llegar a pasar y, y que no, no tiene hecho un número, ni siquiera una reflexión, y por supuesto yo no soy un experto en el mundo inmobiliario, pero si resulta que eh, en el centro, piensa en Madrid, en la cantidad de organismos oficiales que hay en Madrid, ocupando miles y miles y miles de metros cuadrados en el centro de la ciudad. Si la, si la Administración fuera capaz de hacer con el teletrabajo lo mismo que han hecho también las empresas privadas, potencialmente se liberaría muchísimo espacio en Madrid, con el beneficio que eso tendría para la circulación, por un lado, pero es que además permitiría que el Estado se pusiera en el mercado un montón de metros cuadrados que ya no necesitaría que a lo mejor podría tener un impacto en positivo presionando un poco a la baja los precios del mercado inmobiliario, que en Madrid siempre fueron altos, ¿no? Al final mm -hmm. es cuestión de echar la imaginación y mirar hacia adelante. Lo que pasa es, ¿tú, ¿tú crees que habrá algún político pensando en si se puede aprovechar eso de la pandemia para cambiar el modo en que se trabaje en la Administración? Ojalá lo haya, ¿no? Mm.
5: No, no, no. no, no. El nivel de la política en España nos ha demostrado en los últimos años, especialmente en los últimos meses, que son incapaces, ¿no? de, de tener una visión estratégica de país y en global, ¿no? Para una sociedad como la española. Y eso, pues, es un desastre, ¿no? Sobre todo, pues, para la sociedad española en su conjunto. Pero bueno, más allá Mira de eso. Sí, Entonces, bueno, ya que la sí. gente
4: lo percibe porque le está en el segundo número dos en la lista de problemas percibidos por la ciudadanía, o sea que,
5: que no, sí, no, no eso es está, secreto. Sí. Sí, eso, está fantástico, eso está fantástico, pero bueno, aún así seguimos acudiendo a votar a, a partidos políticos ¿no? y quizás creo que hay que reflexionar nuevamente sobre, no ya el sistema electoral, porque este está en manos de los políticos cambiarlo y obviamente no van a querer cambiar algo que les va a perjudicar, sino quizás, bueno, demostrarlo de otra manera, invitar a esa masiva abstención, ¿no? Que, pues, por otro lado, también al final a, vendrían unos a, a hacer el cálculo diciendo que es que la abstención es perjudicial igualmente. En fin, bueno, más allá de política, eh, ¿qué otras cosas eh, estáis eh, leyendo? Porque, bueno, el mundo tiene que avanzar hacia algún lado. Ayer me, me decía Félix López, mi economista de cabecera, pues que el gran triunfador, obviamente, ¿no? Era la, la tecnología, lo digital, las empresas tecnológicas no son las que pues han logrado posicionarse. Y, y, y él hace una reflexión, dice, antes decía Julián, ¿no? Que España tiene que encontrar su misión, ¿no? La generación esta que vivimos tenemos que encontrar nuestra misión. Pues España también tiene que encontrar su misión económica, ¿no? Porque si va a haber, como decía Víctor, pues una restricción en los servicios, que es algo de pues, lo que sabemos y ofrecemos muy bien, pues tendremos que encontrar otra fuente de, de creación de riqueza y de y de inteligencia, ¿no? Bueno, eso es muy hacer? fácil,
4: Eduardo. <risa> si me permites, eh, tú sabes lo que ha hecho Irlanda los últimos 30 o cuarenta años, ¿no? Pues el que eso se, atraer, se, puede, atraer... se, se puede hacer exactamente que... aquí en España.
5: Se puede hacer exactamente
4: igual. ¿no? Pero ¿No, convertirse no convertirse en un paraíso
5: fiscal. ¿Te refieres a eso? ¿Y
4: por qué no? Quiero decir, es decir, yo en si créeme, Pero cré créeme el... perdón. El, el clima y eso no tiene absolutamente nada que ver, o sea, aquello es eh, terrorífico, allí llueve de lado, hace frío en agosto, en julio, tal, entonces esto, tú imagínate venirte aquí a, yo qué sé, no te no te digo ya eh, Málaga, en fin, en fin, te digo cu casi casi cualquier país de, de España. Entonces eso se podría hacerlo lo que pasa es que, bueno, eh, obviamente, pues probablemente implicaría salir de la de la Unión Europea y, y, bueno, unas decisiones, vamos, de un nivel de valentía y arrojo que yo no veo aquí ni ni de lejos, ¿sabes? pero pero por qué no por qué no si si te, el clima lo tenemos la gente lo tenemos eh, yo qué sé eh, la estabilidad eh, el buen rollo el tal eh, bueno, de hecho ya hay, hay un hub muy importante tecnológico en el, en el área de, de Málaga, que, que creo que sí. ya lo, lo comentábamos. Entonces, todas estas cosas se pueden potenciar. Eh, Barcelona, sin ir más lejos Barcelona es un hub tecnológico, pero vamos, de, del copón, ¿sabes? Ejemplo, sí. Con un ecosistema de startups y, y bueno, hay, hay un, miles de empleados de Facebook, por ejemplo, lo sabéis, hay en la antigua torre de agua. Eh, ...y hay un montón de Softonic y hay un montón de empresas tecnológicas y tal... Y, ...y se lo pasan fenomenal, es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta... ...muy encima de, vive de cara al mar y tal y cual, o sea, que, que se puede hacer... ...todo lo que pasa es que, bueno, hace falta, pues eso, voluntad política... ...y unas decisiones muy muy valientes.
5: Sí, pero yo no sé Lo que, qué pasa, decir...
4: lo que
6: pasa, Víctor, yo creo que ahí el, el, el tema está sobre todo... ...en una visión de largo plazo para, para convertir España en un paraíso digital que estoy de acuerdo contigo, hay, hay lugares puntuales donde se ha hecho con éxito y es una maravilla, porque si algo no nos falta es imaginación y la transformación digital se basa sobre todo en, en la capacidad de reinventar y de reimaginar cosas, lo que lo que falta es una, una formación diferente. Eso, si tuviéramos la valentía de ponernos de acuerdo en un plan de estudio serio donde se fomentaran las capacidades necesarias para que los chavales aprendieran matemáticas, programación, etcétera, etcétera, en diez años o en 15 años le habríamos dado la vuelta al país por completo. Pero, de nuevo, el, el tema de la educación es un tema que siempre ha estado enormemente cejado hacia lo ideológico, en lugar de buscar la excelencia o, buscar, o hacer palanca para un cambio de largo plazo en el país, el problema es que estamos pensando siempre en la inmediatez y el político tiene la mira en cuatro años y en aguantar esos cuatro años como buenamente pueda hacer. y lo que suceda más allá de eso no le importa nada, yo sin, sin meterme en el lío político creo que con, con un solo cambio que hiciéramos transformábamos el país por completo que sería el, el bendito cambio de las listas abiertas, un sistema donde nos garantizáramos que los mejores llegan al Parlamento y que además no necesitan de estar encuadrados en un partido político y tienen total libertad de conciencia. Eso pues sería darle la vuelta al país <tose> por completo. O sea, si tú sustituyes sí, pero... los, los diputados de cuota y de carne por gente preparada, que sabe lo que quiere y que hace propuestas inteligentes, vamos, poníamos España boca abajo en dos legislaturas, Sí.
4: Pero fíjate, Julián, es que tú, tú mismo lo has dicho y al final volvemos al tema político sin querer, ¿no? Eh, hay que pensar en el largo plazo. ¿Qué, qué, ¿Qué país del mundo piensa en el largo plazo? Así que te, que te venga a la mente rápido. A mí me viene uno, ¿sabes? Eh, porque es que okay, además hacen planes… ¿Perdón? No,
6: que, que Te vienen varios y, y al barrio bueno, tienen sí. sistemas democráticos que funcionan bien.
4: Sí, sí, no, no, no precisamente de mover a mí el primero que me viene es China ahí hacen planes planes económicos eh, donde dicen bueno pues ahora queremos ser el líder de inteligencia artificial en los próximos cinco años y se ponen y son ya el líder en inteligencia artificial. Ahora queremos ser el líder del 5G y del Internet of Things en tres años. Y se ponen y son el líder del Internet of Things. Es decir, lo que pasa es que, claro, China no es una democracia. Entonces volvemos otra vez a la pescadilla que se de la cola. Hay que cambiar el sistema, ¿no? Y empezamos otra vez donde donde hemos empezado, empezado hablando. Pero, no sé, lo, lo de China es eh, realmente para... Para, ...para reflexionar, ¿no?, eh, si nos gusta mucho... Sí, pero,
6: pero Víctor, China tiene, un, desde mi punto de vista... Un, ...un problema serio con relación al individuo, sobre todo... ...y es que su objetivo es un, es un objetivo puramente económico... ...China lo que busca es un liderazgo económico... ...y se olvida por completo de otra serie de factores... ...China llegará donde sea triturando a quien ...tenga que triturar sin problema, como lo ha hecho siempre... ...a lo largo de su historia, que no es una cosa nueva ni dependiente del sistema comunista sino que en China siempre la población fue sometida a distintas máquinas sí. de picar carne cuando hacía falta hacer hamburguesas sin que a nadie le pondrara el pulso ¿no? yo creo que, que el, el gran cambio que tendríamos que hacer va mucho más allá de eso el, el cambio que me gustaría hacer es un cambio de respeto con el planeta de, de pensar en que el objetivo de la vida no es necesariamente producir más el año que viene sea cual fuera el coste en fin, hay, hay otra serie de valores que habría que meter en la ecuación si de verdad queremos darle una vuelta a esto y dejarle a nuestro hijo un mundo mejor del que hemos recibido nosotros. Porque creo que la nuestra va a ser una de las generaciones con peor legado en ese sentido.
5: Oye, y vosotros que estáis en contacto pues, con gente del mundo de la empresa, de la alta dirección, me consta que… Eh... ¿Qué piensan? ¿Qué os dicen? Eh, están, entiendo que ahora un poco preocupados porque venimos con la inercia de la que decía Julián, ¿no? De la, del, del balance, ¿no? De la empresa, y eso, pues, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que pues esto ha sido un toque de atención, ¿no? De que las cosas han cambiado y que quizás las empresas pues tienen que empezar a repensar lo que decías tú, ¿no, Julián? Que quizás no es eh, una carrera hacia, hacia el crecimiento exponencial año tras año, sino una reflexión. ¿Os comentan algo en este sentido, aquellos con los que habláis?
4: Pues mira, yo, yo, yo percibo un poco de todo. Eh, una dispersión bastante grande, porque eh, desde el apocalíptico, desde esto es una guerra, y, pero sin bombas, y bueno, vamos a poner la compañía en hibernación y vamos a ver cómo salimos de esta y tal... Hasta el famoso wait and see, ¿no? Eh, espera y, y mira, bueno, vamos a ver esto cómo va, vamos a testar las aguas un poco y demás. Hasta el optimista más eh, más acérrimo, ¿no? De, bueno, esto es una oportunidad, un poco en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? El cambio, eh, más digitalización, más tecnología. Entonces, lo, lo cual me lleva a, a de nuevo a que es pronto, ¿sabes? O sea, porque he visto un, un, una cierta dispersión en, en las formas de opinar, no sé vosotros.
6: A mí, yo, yo también la veo, pero creo que sí hay una cosa que está empezando a suceder y es que la generación que empieza a ser la que lleva el, el peso mayor en cuanto a consumo a partir de, o la que va a llevar el peso mayor en cuanto a consumo a partir de ahora, que ya no somos los baby boomers, es una generación que viene con otra perspectiva, con otros valores, que pide otra serie de cosas a las empresas y que al final yo creo que las empresas y los empresarios se están reciclando porque van a necesitar hacerlo para ser admiradas, respetadas y queridas por parte de esos clientes que si no las respetan, las admiran y las quieren, simplemente no las van a comprar. Hoy día los consumidores que vienen en la siguiente generación esperan otra cosa de las marcas.
5: Oye, y, y por ya rematar un poco estos últimos minutos, ¿no? eh, sí que me gustaría... Que me decís alguna recomendación, porque estoy seguro de que en todo este tiempo de confitamiento, como dice Julián, más de una aplicación os habéis bajado y más de una habéis borrado. A ver, ¿qué es lo que eh, descubristeis durante este confinamiento y que ahora es imprescindible en vuestro smartphone? Igual sigue siendo el WhatsApp, ¿eh? o, o, o yo qué sé, o Instagram. Pero a ver, en tu caso, Julián, ¿me recomiendas alguna aplicación o no?
6: En mi caso, Eduardo, me temo que mi vida ha consistido en una videoconferencia tras otra videoconferencia tras <risa> otra zoom. videoconferencia. Y yeah. yo diría que, que después de probar muchas y muy variadas, probablemente Webby, que es una de las menos conocidas, es de lo sí. más simple, de lo más fácil, de lo más apto para todos los públicos que pueda haber. Y bueno, la, la, es la, la aplicación de reglamento en Edix donde estamos trabajando como locos de este tiempo y funciona bien y es, y es más sencilla que Zoom en un
5: momento dado. ¿Y cómo se llama, dices? Whereby. Where whereby, whereby. Vale, vale, vale. Y, jo, ni, ni, ni una de ocio de, del tiempo, de ver cómo vuelan los aviones. Bueno, cómo no vuelan los aviones, cómo no han volado ¿no? durante el confinamiento. Es, es que, que no me
6: ha dado tiempo a nada, Eduardo. No me ha dado <risa> tiempo a nada. Sí que estoy leyendo un libro, estoy repasando un libro que ya leí sobre la marcha en su momento, que me, me está gustando mucho en esta segunda lectura, que se llama Mide lo que importa, que es un libro verdaderamente excelente sobre una cosa que se llama OKR, que si queréis hablamos otro día con más calma.
5: Genial, OKR, lo, lo apuntamos, lo apuntamos. Y Víctor, venga, danos tus recomendaciones.
6: Pues, mira, eh, estaba
4: mirando las diferentes pantallas de mi teléfono móvil y me he dado cuenta de que no solo no he incorporado, sino que, que, las diferentes pantallas? que he borrado varias. Ah, bueno,
5: vale, vale, que tienes vale, borro, las diferentes pantallas. He borrado
4: varias, porque pues hace sí. poco me, me avisó el teléfono que empezaba a tener petada la memoria y me sugería una serie de ellas para borrar. <ríe> Y la mayoría le, le acepte la sugerencia, y, porque la mayoría no las había tocado eh, pues desde que tengo el, el móvil. Con lo cual, mi pantalla es, vamos, al 90% la, la adivináis. O sea, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, eh, la del banco, el correo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y luego la de. La, las dos últimas que creo que me he bajado son de hace meses ya. Eh, una de hace años, la de aparcar, y la otra, la de dejar el coche en la estación de Atocha o en el aeropuerto. Y esas, la verdad, que son súper útiles. Me ha resultado de mucha utilidad.
5: pero, sí, pero resto, tampoco, pero tampoco es ahí. que hayas tampoco es que hayas cogido mucho el BMW últimamente, Víctor. <risa> no, ahora lo tengo en el taller. No. <risa> me ha gustado mucho eso, ¿eh? Mira, Julián, que hay marcas, ¿eh? Mira que hay marcas en el mercado, ¿eh? Y marcas premium, ¿eh? Pues hemos ido a decir el BMW, que no está mal, por otro BMW. lado, ¿eh?
6: Pues yo creo que ha sido ha sido un poco un icono. Yo nunca he tenido uno ni creo que lo tenga, pero sí confieso que llevo así como 20 años montado en moto v y, y soy francamente contento con ello.
5: Ah, bueno, bueno, pues ya está, ahí está, ahí está. Oye, pues eh, nada, con esas recomendaciones nos vamos a despedir, si os parece, hasta la próxima semana. OKR, ¿de qué, ¿qué es eso del OKR? Simplemente dinos las siglas.
6: Pues OKR en inglés significa Objetivos y Resultados Clave. una Es sí, una okay, metodología okay, de, okay. de gestión estratégica muy,
5: muy interesante. Bueno, pues hablamos de estrategia, si os parece, para la semana que viene. ¿Vale? Venga. Qué, qué buena falta nos va a hacer y no la estrategia esta chusca que vemos, por desgracia, en el, en el Parlamento y que lo llaman estrategia. ¿Qué valor tienen? ¿Qué valor tienen? En fin, bueno, pues eso hablaremos.
6: Ten en cuenta que también lo llaman Parlamento.
5: Sí, exactamente. Se están, hay mucha atribución que debería revisarse estos últimos tiempos. Julián de Cabo y Víctor Magariño, ha sido un placer escucharos. Eh, le damos las felicitaciones al octogenario del señor Magariño, a, a Magariño Senior, ¿vale? De, de parte de este programa, ¿vale? Que sean muchos más. Y como siempre, nada, agradecido de que nos hayáis acompañado estos minutos de, de programa. Víctor y Julián, gracias amigos. Un abrazo fuerte.
6: Que de Víctor, nos vemos pronto.
5: Chao. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir ya hasta el próximo lunes que volveremos con más After Work en el que, os recordamos, tenemos programa especial de ciberseguridad. Estarán con nosotros empresas que nos ayudarán a entender cómo, después de todo lo que ha pasado, pues quizás debamos plantear o replantear nuestra estrategia de ciberseguridad. No es que nos sirva la que tuviésemos eh, implantada, sino que hay nuevos escenarios, nuevas superficies, trabaja mucha gente desde casa, hay mucha gente accediendo a través de redes a los sistemas de la empresa. Nos hemos vuelto más vulnerables. ¿Por qué? Porque se ha ampliado la superficie de exposición a los ataques pues de todo eso lo haremos en un programa especial el próximo lunes a partir de las 19 horas en el After World de Capital Radio hasta entonces, disfrutad y sed felices Néstor Betancor, gracias amigo, un fuerte abrazo para todos os hablo Oro Castillo, adiós
2: OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Soy de Buitrago del Lozoya y
4: quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza y de Rascafría que bañarse en las presillas es un gusto y de Patones que se come de cuento y del queso de Colmenar de Oreja y de las campanas de Torrelaguna y del castillo de Manzanares el Real y ya que hablamos de castillos también de mi pueblo de Buitrago
2: Estas vacaciones en las once villas de Madrid estamos deseando verte y que nos veas ven a redescubrirnos porque juntos somos un mejor Madrid Comunidad de Madrid.
1: Bomberos de Madrid, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Bienvenido al servicio 010 Línea Madrid. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Está
2: hablando con Samur Social. Dígame, ¿qué le ocurre?
0: Abuelo, ¿qué vamos a ganas de verte.
3: Hola mamá, ¿cómo va el día?
1: Separados pero muy unidos estáis haciendo algo inolvidable. Sois muy grandes, sois muy Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio.